0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. <risos>
1: Ah, ah, Magno Nunes, agora, agora você não está mais de férias, não você tô. está aqui desde as 8 da manhã Exatamente Hoje meu rodízio ainda Seu rapaz. rodízio de pizza ou rodízio, não, de, de, rodízio carne? de carro? De carro mesmo ah, De carro, muito bem Eu fiquei
2: revoltado que eu descobri que ah. o rodízio vai até o dia 23 ah, não compensa, eu oh. preciso usar o carro antes, eu queria que liberasse o rodízio dia 1 de dezembro Fica aí o recado para a prefeitura.
1: Não, porque você vinha, enquanto as suas férias, você vinha correndo aqui para a rádio fazia o. Psh, e e voltava para Aruba. Exatamente. Agora você fica de castigo. Fica aí o meu... a minha nota de repúdio ao rodízio. Ai, meu certo? Deus do céu. Muito bem, hoje, quinta-feira, 12 de dezembro de 2019. Acabou, hein? Já Acabou fui. o ano, rapaz. Passa a régua. Nossa senhora. <risos> Lembrando que teremos no dia 24 de dezembro
2: isso, dia 24 e 25 de dezembro, programação especial de Natal aqui na Rádio Bradesco Seguros, do meio-dia às seis da tarde, músicas natalinas. Então, mas não é o Jingle Bell, expandiu lá. Expandiu pra seis horas, negócio? Expandiu, né, cara? Expandiu, ah, tá expandiu. Então, mas não é Jingle Bell só o Jingle Bell, não. São músicas de é. grandes artistas. Tem Mariah Carey, tem Strokes, tem. Tem Hanson. Tem Hanson, tem um monte de tem coisa. Tem Rob Williams. Tem bastante coisa. Então, se você gosta de músicas natalinas e acompanhou nossa programação no ano passado, esse ano tem mais, é, tanto na quantidade quanto na qualidade. Muito ok? Muito bem. Lembrando que você é ouvinte da Rádio Bradesco Seguro, sabe, toda quinta-feira, três da tarde, Pop Fest. Você hum. pode ouvir o nosso programa. Assim que acabar na nossa área de podcasts, assim como todas as outras edições do nosso programa, 20 e... Programa duas, 20 e tudo. 20, 22, deve 22, vi, eu acho. Deve ser 22 ou 21. É, acho que é 22. Que, enfim, mas todas Você não, as... teve,
1: não teve nenhum feriado, que. Não, não, todos, não então 22.
2: São é. o único programa que teve religiosamente. Estão todos disponíveis na nossa área de podcast. Amém. Ok? E você também participa no nosso WhatsApp 11996434227 ou no nosso e-mail ouvinte arroba E ó, hum. seguinte, Mas dia 10, coisa... ah. dia 10, ou seja, anteontem, foi dia do palhaço. Verdade. E aí no nosso planejamento a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa especial de palhaço? Por onde começar? Por onde começar? Pensamos N coisas aqui, falei, pô, vamos falar, vamos tentar trazer um palhaço pra contar a história de palhaço? Sim. Vamos tentar trazer alguém que já viveu algum palhaço, alguma coisa. E aí veio a nossa cabeça e pô, vamos trazer um, um pessoal aqui que aliou a arte de ser palhaço, porque ser palhaço é uma arte, né? Não é todo mundo que consegue ser palhaço, tem, tem esses palhaços rabugentos, mas tem
1: um palhaço que é o bacana. Eu vou pôr algo no escuro aqui, ah, vai é? aí, vai Vamos aí. ver.
2: Que uma que é música
1: chamada Palhaço. Boa, muito bem. E aí a gente pensou o seguinte, pô,
2: vamos atrás do pessoal do Doutores da Alegria. Porque eles levam alegria, conforto pro pessoal que tá lá no hospital, que às vezes não tá passando por uma situação muito Sim. bacana. E aí o pessoal... Também usa a arte aí, de ser palhaço para fazer uhum. esse projeto. E aí a gente foi atrás e trouxemos, e temos aqui hoje o Ronaldo Aguiar, que é diretor artístico do grupo, e o Anderson Espada, ele que é um dos integrantes,
1: aí, um palhaço do Doutores da Alegria!
3: Eba. Sejam muito bem-vindos, bem Anderson e Ronaldo, tudo bem com os senhores? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, é uma, é uma honra e um prazer estar aqui compartilhando o que a gente vive no dia a dia nos hospitais, então é uma alegria imensa estar aqui hoje e principalmente honrando a memória de todos os palhaços que já passaram por esse mundo. Exatamente. É, isso é muito legal. Meu querido...
1: Você é o eu, Anderson, Anderson. Isso. Sim, isso muito foi. bem, É que aí eu, 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 eu tô fazendo aquele negócio <risos> tipo dupla sertaneja, isso. quem fica na esquerda e quem fica na <risos> direita, eu sou meio lesado, mas eu sei que é, o, o lado esquerdo é o lado do coração, não é isso. verdade? Anderson, você, além de palhaço, é um multi-instrumentista, é multiartista. como é que essa história aí, como é que você foi parar
0: no Doutores da Alegria. É multiartista, né? Eu acho que é isso é artista brasileiro, né? Tico-tico no fubá, né? Sim, o que dá, <risos> é, bate no lá, peito né? e chuta vamos lá, pro é palhaço, gol. Palhaço, direção, um pouco de música, sim, né? Sim, sim, sim. O palhaço é isso, né? Um pouquinho de cada coisa bem feita. Aí essa receita dá um bom palhaço. Faz quanto tempo que você tá nessa nessa área? Olha Doutores da Alegria. Desde 2006, vamos calcular? É bem por aí, 2006. 2006 é, 14, 13? 13? 13, 13, 13, é? 13 isso. 13 é as... Palhaço com matemática. Às vezes, <risos> né? O
3: Doutores da Alegria existe desde quando? Assim, quando desde que nasceu? Desde 1992. O Wellington Nogueira, é o fundador, ele trabalhou nos Estados Unidos num programa similar. Ele foi estudar teatro musical e voltou para o Brasil palhaço. O cara, a carreira deu uma volta aí. Olha! E ele foi e implantou o programa aqui no Brasil. E no primeiro momento ele chamou já uma atriz profissional que se chama Vera Budi tá. para fazer dupla com ele nos hospitais. Então foi uma coisa bem interessante porque o dos Doutores da Alegria já começa com artistas profissionais. E a partir daí ele vai fazendo um processo de seleção. Hoje em São Paulo são 26 artistas. No Recife, 14 artistas. E no Rio de Janeiro, são vários grupos 15 grupos que apresentam espetáculos com várias linguagens artísticas nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Lá. Olha só, Nossa, interessante, que é bastante, bastante gente, hein? E o Anderson fez teste para entrar nos doutores, como eu fiz ah, também. É? Como é, que é?
0: Como é que é o esquema para entrar? <risos> é verdade, entrar no... é full que o negócio. Tem
1: que, tem, que, <risos> é. tem, que, tem que saber... Primeiro que eu acho que tem que ter um espírito muito iluminado, uma alma muito... Né, querer fazer o bem, acho que esse deve ser o, o principal mote, talvez, não sei. Né? Então, eu já é o pré-requisito <risos> ali na hora de preencher a ficha. Conta
0: aí como é que foi. É, eu, eu, eu enfim, como eu falei, foi em 2005 eu fiz o teste, em 2006 comecei a trabalhar, uhum. né, eu fui convidado a fazer o teste. né Uma das meninas que, que, faziam, que organizavam lá na época os, os testes me viu, atuando de palhaço e me convidou a fazer o teste. Aí foram várias fases, né? Teve a primeira fase de, 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 de você mandar uma carta de interesse, aí depois um, um workshop lá alguns dias, uhum. depois um, 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 um teste mesmo prático, né? No hospital mesmo, né? Como é que mas... foi
1: quando você entrou a primeira vez e falou Putz, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque hospital, Magno Nunes, uhum. eles já estão acostumados, mas pra mim é um clima pesado, é um clima tenso ali, né, você entra as enfermidades, cada um com o seu problema, Sim. né, só então já é um lugar meio barra pesada nesse sentido, como é que você vai entrar lá e pá, quebrar tudo, Exato. né, quebrar esse clima pesado, né na tua primeira vez, na primeira vez de vocês, como é que, como é que foi, chegou lá Hum, é, e
0: aí? É engraçado você falar, né? Porque assim, eu sempre fiz, enfim, vários testes, né? Pra entrar numa escola técnica, teste pra não sei o que, uhum. teste pra não sei o que. Lá nunca passei em nada. <risos> <risos> é, e falava, saia de lá. Falava, no meio do teste eu já tava, ai, caramba, isso não vai dar certo, né? É. E eu fiz o teste dos doutores, né? Essas fases todas, assim. Eu saí do hospital eu tinha certeza que eu tinha entrado. Olha que legal. Isso pela primeira vez na vida, assim. Engraçado demais isso, assim. Porque eu acho que, que é, é mais que isso, né? O, 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 é, um, é um lugar, é um espaço onde, onde a arte pode estar presente, né? Uhum. E, e, e a arte do palhaço, ela pode estar presente, assim, o palhaço sempre vai existir, né? Esse, esse, lado, esse, esse lado torto, né? Essa parte, né? Sim. enfim em tudo que você faz e quando você entra no hospital tem é... você tá com um palhaço né o palhaço ele te dá uma acaba te protegendo de, de certas coisas dessa é realidade né você vai lá também para trabalhar com a parte saudável da criança né com a parte saudável do hospital é... e das pessoas que lá trabalham uhum. e tal né e, 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 e florescer grifar essas coisas né sim a, a primeira primeira coisa, mas eu entrei quando eu entrei no hospital, eu falei, vamos lá, é agora né? pus o nariz, falei, vamos no palhaço, o palhaço tem que salvar, e aí foi, na verdade foi uma grande brincadeira com as crianças mesmo, né, e acho que tem essa coisa de você olhar realmente no olho da criança, né eu acho que isso naturalmente aconteceu comigo. Quando eu cheguei lá, sempre gostei de criança, aí, entendeu? Aí você agachava, olhava no olho, conversava realmente com ela. E a gente ia brincando. E quando eu fui ver, eu estava envolvido. Eu tinha feito um teste já de duas horas e para mim foi só, só diversão. E, e eu sabia que tinha que todo mundo tinha, tinha brincado naquele momento. Todo mundo tinha sido feliz naquele momento. E a minha arte tinha tinha chegado, né, tinha cumprido a sua função naquele dia Olha. e eu saí realmente muito satisfeito e com essa certeza mesmo, falei nossa passei, porque se não for isso gente, é. que é que Exatamente. é, o que que é que eu vou fazer, né? Exatamente. Enfim, porque a sensação foi muito boa mesmo e acabou o palhaço chegou lá aí. E... Ronaldo, nossa. e você como Oi. é que como é que foi?
3: É, é, quando os, Eu sou pernambucano, né? Quando os doutores chegaram em Recife, em 2002, foi o período do teste. Então, eu, eu era eu era bailarina. minha formação era em dança. Eu falo que eu estudei para ser o príncipe do balé clássico, parei como palhaço, ainda perdi o cabelo, fiquei careca. <risos> então, não tem chance nenhuma de virar príncipe mais. É, quando os doutores chegaram em Recife, foi uma novidade, né? Então, para mim, eu, eu tinha estudado para o palco, eu tinha estudado para para grandes públicos, assim, eu estudava tecnicamente. Quando eu entrei no hospital, eu olhei aquilo, eu fiz assim, olha, é isso que eu quero fazer da minha vida. Porque acho que une tudo. É, quando você fala de uma pessoa do bem iluminada, eu acho que, que ultrapassa um pouco essa coisa quase religiosa do bem iluminado. Acho que é assim, é um artista com posição política que acredita que ocupar os espaços públicos é importantíssimo. Porque você a gente fala muito sobre a defesa do SUS, sobre a defesa desses espaços, porque tem um público em vulnerabilidade social que ele não tem acesso. Sim. Exato. Então quando é, eu entrei nos doutores Eu fiz a ah, isso que eu queria fazer Tanto é que eu a, hoje eu estou trabalhando na função de, Da direção artística da instituição Mas é muito em parceria com o Anderson Que a gente entrou quase no mesmo tempo Com todos os artistas que estão lá Então a Associação Doutores Alegria Tem uma preocupação muito grande Com a, 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 o contexto social dos hospitais Tanto é que a, a gente vai muito para os hospitais de periferia Então... Quando eu fui da primeira vez, eu disse assim, gente, o medo é de, o medo é de você não chorar, entendeu? Porque você é. fica naquele lugar assim, chora, não chora... Aí... E aí o Anderson falou uma coisa fundamental o, a técnica, por isso que o artista profissional é fundamental dentro do, da saúde pública, porque a técnica do palhaço, ela te protege porque você tá lá, você cria esse, esse ser que é uma dilatação de você, mas uhum. esse ser ele te protege para que você possa encontrar a criança e olhar para ela de uma forma verdadeira porque tem uma coisa linda na linguagem do palhaço, é que o palhaço não julga uhum. ele vive o encontro, então é esse viver o encontro que que faz com que a gente se proteja de estar lá naquela seria situação. Seria algo parecido com
1: os médicos, né, que, que costuma-se dizer, mas não, 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 não precisa necessariamente ser levado ao pé da letra, de não se envolver. Faça o seu trabalho, né, faça o melhor dele, mas não se envolva emocionalmente, por exemplo, porque senão você não aguenta depois ir para casa você vai querer salvar o mundo, né? Você vai querer salvar todo mundo e muitas vezes... Não é possível. não né? é Você não é o Superman, né? Sim. Então, ou, talvez com o nariz de palhaço, uma fantasia, um instrumento musical, alguma coisa nesse sentido... Dá, dá uma blindada, dá né? Dá essa blindada que você fala não, beleza, vou fazer aqui, vou trazer alegria para esse público, porém... Uh, não posso deixar com que isso. Vou
3: me envolver até a página 2. Mais ou menos isso, né? Talvez. É, as histórias transbordam, né? A gente tem um, até uma encenação que a gente faz, que se chama O Conta-Causa, que é onde os palhaços contam e narram suas experiências. Assim, é, o Anderson até tem uma história super linda, acho que até é até melhor Sim. você contar do que eu. Dessa Sim. coisa. Do envolvimento, eu bati. <risos> Não <tem> um
0: problema. <risos> é o
3: um envolvimento, você
0: está envolvido. É, é se dá que a gente está envolvido, né? É, essa essa, é, essa questão do envolvimento, né? Eu acho que que às vezes você você se envolve sim, né? Assim, você você Porque o que acontece é, como eu falei no começo, né, você vai para trabalhar com, com a parte saudável da criança, do profissional, do acompanhante naquele momento, né? E às vezes você você a gente faz a visita, né, duas uhum. vezes por semana, né? Do, do por volta a gente começa por volta do dia 20 de janeiro e vai até o dia 20 de dezembro. Então, sempre, feriado ou não, sempre a gente está lá de segunda e quarta ou terça e quinta, dependendo do hospital. Uhum. Né? Isso a gente vai criando vínculos, enfim. Né? Várias questões. E às vezes você vai, você faz a visita para aquela criança e você tenta um tipo de jogo, aquilo não funciona. Você tenta, né, de repente, é, alguma coisa com música e também aquilo não funciona. Você vai tateando, você vai tentando coisas. E às vezes faz. Pô, o que será que tá acontecendo, né? Por que que eu não tô conseguindo acessar? Uhum. Não tô conseguindo é, fazer a, acontecer, né? Nesse quarto, nesse dia, né? E às vezes você vai conversar com, com um profissional de saúde, né? Naquele momento, a pessoa que te passa, né? Todo, a gente sempre pergunta, inclusive né, no claro, começo do trabalho, claro. né? Como é que é? Se tem isolamento, né? Se aconteceu algum caso diferente, como é que foi o hospital, né? Porque às vezes acontecem coisas no hospital que mudam todo, todo o, o, o dia naquele, naquele momento, né? E aí o que acontece? A gente a gente pergunta e às vezes a pessoa fala não, essa criança ela, ela é um caso social ela sofreu um abuso, uhum, por exemplo. Uhum. Aí você fala, poxa, sofreu um abuso. É uma informação Sim. importante para você enquanto artista, né? Porque atrás da máscara do palhaço tem um artista pensante. Exato. Né? Crítico, como o Ronaldo falou, né? E que quer levar levar, é, é, levar a sua arte naquele momento ali, né? Que a coisa aconteça. Então você tendo essa informação é isso. De repente você fala, poxa vida, eu não consigo acessar aquela mina. Poxa, eu sou homem. Sou um palhaço homem. De repente ela... Né? O que que ela tá, né? Então eu já sei que, por exemplo, pra mim, de repente eu trabalho com uma parceira. A gente sempre trabalha em dupla. Ah, né? legal. De repente eu tenho uma parceira, eu falo, poxa, você vai na frente. Sim. Né? E aí ali a gente começa a construir uma coisa. Né? Às vezes você vai, e o palhaço tem muito essa coisa de brincar com, com ah, é, 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 é claque, cascata. né uhum. Tipo, ah, vai virar, dar um tapa no outro, não sei o quê. Às vezes você tá trabalhando com uma criança que sofreu uma agressão. Então, então essas coisas você tem que saber mesmo antes, né? Já teve... isso, isso é o um envolvimento, né? Já
1: teve a, a, algum. É, você entrou em algum quarto e a criança não gostava de palhaço? Ah, Alguma...
0: acontece. Ah, aí, com... como é que
3: faz?
1: <risos> a
0: ah, gente aí. sabe, às vezes eu entro assim, eu falo, eu vou só, eu ponho só, só a mão, assim, vou vendo o volume, né? Do, ah, de acordo com o choro, né? Certo. <risos> e você entrar de uma vez, enfim. Acontece de tudo, né? É isso, né? É, é, tem muita né, pô, a gente teve aí, ite a coisa, né cara, esse teve o Moringa agora Poxa, aí, então, então tem várias questões aí que não ajudam muito a gente, né Ronaldo?
3: mas <risos> tem Fellini teve Fellini, tem... tiveram coisas também pa, o próprio Chava, palhaços, palhaços, né daqui é isso mesmo. que é engraçado, porque o Palhaço
2: ele desperta é, nas pessoas admiração, porque é um, um ser ali que faz rir e tudo mais, mas tem gente que desperta o medo, porque queira ah, ou não fobia. é uma pessoa que chega ali com a cara pintada com o nariz vermelho, com Pé grande? Como assim? Que bicho é esse que tá entrando aqui, entendeu? É,
0: eu acho que é isso. Tem, tem esse palhaço que é esse palhaço mesmo, né? Como você falou, o pé grande, não sei o quê. E é tipo aquela cara inteira pintada. Isso. Tipo assim, você não você sabe que, quem que está ali atrás. Exatamente. É. Pode ser qualquer um. Né, assim, né? Um formato ali, uma coisa muito grande, né? Até a gente no Doutores tem isso, né? A gente tem uma maquiagem um pouco mais. A, 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 é, mais uma, é, é necessário que a, que a criança veja a pele, veja que maquiagem é mais gente. leve. Muitas vezes o primeiro contato, não só com o palhaço, às vezes o primeiro contato artístico, né? Do encontro da arte com aquela pessoa que tá lá, a criança, ou o pai, uhum. tal, é ali com doutores alegria, naquele momento. A gente tem vários casos, inclusive, de pessoas que começaram Sim. a frequentar teatro. Olha só. Começaram a ir atrás de. até fazer cursos, né? Assim, por conta desse primeiro encontro com a arte, mesmo ali com o Doutores da Alegria. Então você imagina, a criança tá vendo você pela primeira vez, você chega, você é um boneco. Gigantesco perto dela, <risos> pintado com a. Nunca mais eu queria ver alfás, sei lá o que que é Não, Então ele tem que ver essa coisa humana mesmo, né? Que Tem que estar. Tá. E aí é isso, aos poucos também você vai conquistando. Às vezes no primeiro momento a criança chora, mas no segundo. Aí você tem que ter paciência, você tem um ano inteiro às vezes para trabalhar com aquela criança, ou às vezes o período que ela vai ficar ali, né? E às vezes num segundo encontro a coisa já começa a fluir, num terceiro encontro ele já quer que você não vá mais embora, já quer Olha levar aí. você para casa.
3: Olha que, que legal.
0: E aí você tem que, você vai, com o tempo você vai aprendendo, né, Ronaldo? Que muito. tem é, calma, né?
3: Calma, calma, muita calma. E tem. A gente fala muito da construção da delicadeza e da permissão. Né? A gente. Por isso que a gente fala de uma metodologia, de uma construção, porque a, o artista. Muitas vezes o, o artista, ele estuda a música e ele acha que o paciente quer ouvir, porque ele, ele aprendeu. É. Ele fala assim, ah, você tá aí, eu aprendi a tocar, toma aí minha música. E a gente fala não. A gente diz, olha, você só entra no quarto se a criança permitir. E, e, e aí a porta vira um cenário, a ah. porta vira um espetáculo. Até o palhaço entrar... Ele já criou um universo ali naquela porta Porque você tem que alimentar a curiosidade De quem te assiste Sim. E a gente fala que o palhaço tem sede de vida né, De encontro Então ele vai galgar aquele encontro E vai batalhar por ele até o fim Até a criança ir embora E sempre é, ouvindo o que a criança Tá dando como resposta tem uma coisa que a gente fala do Impacta a Vida, acho que é isso que a gente estava falando do, do, do se envolver né, no começo da pergunta. É, eu já ouvi depoimentos incríveis assim, de uma mãe que ela passou três anos com a filha internada e ela disse, olha, eu só consegui ficar com minha filha aqui porque eu sabia que tinha visita dos Doutores Alegria. Porque tem uma construção que é a arte a arte por si só, ela dá conta de tudo uhum. porque a arte é a metáfora da vida ela é, uma, ela é uma construção de coisas, do vazio ela não precisa justificativa para existir no hospital é a mesma coisa, só que no hospital tem pessoas que estão numa situação muito delicada, né? Uma mãe pode perder o filho ou pode sair com ele. Exato. Um pai pode perder um filho ou pode sair com ele. Então, quando o palhaço entra, ele é um respiro, porque ele vai ressignificar aquele espaço, né? Ele vai criar novas imagens, ele vai criar novos contextos. A criança, ela vai poder, ela vai entender que o hospital é o lugar do brincar. Não é só o uhum. lugar do remédio. Uhum. Então, que é isso que o Anderson falou. brincar é fundamental. E, e o palhaço, ele cria pontes, né? Entre o profissional de saúde e a criança. Às vezes você sai do quarto... A enfermeira continua dançando com a criança. <risos> então, você vê aquela pessoa que foi estruturada para ter uma formalidade no Sim. seu trabalho, entendendo ah, que eu posso cantar com uma música com a criança, eu posso brincar, eu posso jogar. Até o próprio médico também, ele se diverte muitas vezes. Aliás, os profissionais de saúde são grandes parceiros do trabalho da gente. Ele só existe com a potência que ele existe porque existem profissionais de saúde uhum. engajados com, com esse trabalho que a gente faz dentro dos, dos hospitais. E a
2: gente vê, né? É, existe tanto distanciamento... É, às vezes nas relações do profissional da saúde com o paciente Justamente acho que por isso que você falou questão de você não se envolver tanto Que aí se torna uma relação tão fria E faz com que o, o ambiente do hospital Que já é um ambiente carregado Fique pior ainda Que a pessoa entra naquela consulta é, Qual que é o seu nome? É, que que você tá não sentindo? olha nem
1: na sua cara Então assim, é, eu
2: acho que o, o Primeiro, eu, eu, eu que, que às vezes passo sempre em hospital Acompanho minha mãe Eu vejo muito disso Que o profissional ele... Tá ali cumprindo a, a, a jornada dele. Uhum. E é interessante quando você encontra aquela pessoa que fala não, vamos lá, e aí, o que, que tá acontecendo? Como é que isso tá acontecendo? E você torna aquela experiência menos traumática. E aí imagina isso para uma criança, que já tá no, não quer estar tá ali. E, e aí o doutor Alegria vem para ajudar a tornar esse momento um pouco menos traumático, quem sabe até modificar a vida da pessoa, como você falou, Anderson, Sim. é da, dela ter aquele contato com a cultura ali no primeiro momento. Então por isso que a gente sempre bate na tecla aqui também no Pop Fest, que o, o incentiva a esse tipo de atividades, levando principalmente para pessoas que não têm condições financeiras de estar tá no teatro, de ter é, acesso à cultura, uhum. poder é, levar isso, principalmente as instituições públicas para que as pessoas que não têm condições tenham contato. Então, o, o trabalho do, 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 do Doutores, que não é um trabalho voluntário, tem bastante gente que fala assim: não é um ah, trabalho é voluntário. Não é um trabalho voluntário, são profissionais profissionais Exatamente. que precisam pagar cubos boleto. Certo? Sim. É, né? O boleto chega pro palhaço também. Ou se chega, ou se chega. Então é, é importante frisar e acho que a gente até é no próximo bloco é, falar um pouco mais sobre isso para as pessoas entenderem que é um trabalho que é, demanda profissionais capacitados, profissionais engajados, uma estrutura para que eles tenham é, por trás ali é, um, para onde correr. Pra onde buscar é, feedbacks, para saber se o trabalho que eles estão fazendo está sendo bem feito, ter ferramentas instrumentos bons para que eles possam tocar, é, maquiagens legais para que eles possam uhum. impactar as pessoas e tudo mais, acho que é um, um trabalho fundamental e ainda bem que a gente conseguiu trazer eles aqui hoje.
1: Muito bem Ó, vou fazer o seguinte Magno Nunes, ah. vou tocar uma música aqui para eles retocarem a maquiagem. Que é do palhaço que você estava tocando lá? Eu não tenho a mínima noção eu com <risos> um beijo, aí você vai ver, é perigoso né? é, é, você quer você que quer que eu dê o um tiro no escuro? Ah, aqui? vamos, vai, já estamos aqui. Que medo, hein? Você se Cara, responsabiliza? Eu me responsabilizo, Muito. Eu falo ai, pro ai, chefe. Ai, ah. ai. Daqui a pouquinho tem mais Pop Fest aqui na Rádio Bradesco Seguros, não sai daí.
0: Pop Fest.
2: Ta -ta que chorar Isso aí é No Hands, não
1: é? Isso daqui é No Hands. Ixi, eu sabia que eu tava conhecendo em algum lugar. Ai, Magno Nunes. Oh, a música é bonitinha, tem Sim. uma história legal, eu gostei. Músicas Sabe. desse tipo você ouve aqui na Rádio Bradesco Seguros, no Pop Fest, né? Exatamente.
0: Pop Fest.
1: Muito bem, estamos de volta aqui hoje, nesta quinta-feira, 12 de dezembro de 2019, recebendo os Doutores da Alegria.
2: Temos aqui o Ronaldo Aguiar, o Anderson Espada e você ouvindo a gente. Seguinte, é. se você tem alguma pergunta, alguma questão e tudo mais, e você está ouvindo a nossa versão de podcast, não tem problema. Manda para a gente que a gente encaminha para o pessoal aqui as perguntas,
1: as dúvidas. Você pode participar a qualquer momento que a gente faz aí esse meio campo. Chegou? Chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte, a nossa querida Alexandra, ela que é do Rio de Janeiro, mandou aqui pelo nosso WhatsApp 11, é o DDD 9964342. 27 Você pode Sim. mandar sua mensagem. Ela falando o seguinte: ela é enfermeira. Como é feito? Como são feitas as inscrições e as seleções? Ela que está no Rio de Janeiro, co co como é que ela pode se envolver? Como é que ela pode? Não só ela que está no Rio, no Brasil inteiro, como é que a, a, a instituição a gente até tava brincando aqui do, dos testes e tudo mais? Mas a pessoa tem o, o, o dom, quer fazer parte. Uh, uh, como é que ela pode? Quais são os primeiros passos? Por onde ela começa?
3: É, os doutores sempre fazem um edital público, né? Porque é uma instituição, é uma associação que trabalha com lei de incentivo à cultura, recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, é, temos associados que sempre colaboram com os doutores durante o ano, com doações. Então, os doutores têm uma prestação de serviço público, né? uma instituição que ela é pública. Então, ela sempre abre o um edital uhum. quando precisa de artistas, então trabalha sempre com artistas profissionais, tem que ter formação em artes cênicas, em qualquer segmento, artes visuais, dança, música, teatro. Tem que ter o DRT tem que ter o DRT, isso mesmo certo. e além de 5 anos na linguagem do palhaço porque precisa como a gente trabalha com a linguagem do palhaço e a gente é, trabalha justamente valorizando esse ser que é, o, que é o palhaço e a palhaça no Brasil. Uhum. Então, é importante que a pessoa seja especializada. Então, ano passado, a gente fez uma seleção. É, entraram seis pessoas aqui em, em São Paulo e quatro pessoas em Recife.
1: Geralmente, essa seleção é feita começo do ano, meio do ano,
3: ou é variada? Ela é variado. Ela tá. depende da necessidade. Por exemplo, teve um ano que uma atriz foi estudar, fazer hum. mestrado em Portugal. O outro foi para o Cirque de Soleil e, e por aí vai. Então, nesse período, a gente abre seleção. Legal. Então é super importante as pessoas sempre olharem o site dos Doutores Alegria, porque além dessas informações de como entrar, tem um blog que fala sobre as situações da saúde pública no Brasil, tem o próprio site dos doutores que explica os cursos de formação que se tem. Então vale a pena acessar o site dos Doutores Alegria. Qual que é o site? Já, já faz o serviço. E, e também ficar fica de olho nas redes sociais, né? E isso, totalmente. No Facebook, Instagram. No Facebook, os doutores têm mais de. 2 milhões, milhões e meio de pessoas oh, louco, é Um número bem significativo De rede social Lá no Facebook procura o que? Doutores da Alegria Doutores, Alegria. Ah. doutores, Alegria ah. doutores da Alegria oficial Arroba Doutores da Alegria Isso, certo. a Cris está aqui Arroba doutores. Arroba doutores Só isso, Cris, obrigado Como assim, você coloca <risos> lá no, no, no Google é, lá, <risos> Doutores <de> da Alegria <risos> Facebook
2: vai aparecer porque, o, porque como eles estão ouvindo tudo que a gente está falando com certeza que você vai pesquisar e já vai aparecer o nego já abriu Mas ali um, uma nova abinha ali e já está pesquisando é. bom, a gente falou antes aqui e é importante a gente frisar que o Doutores da Alegria é uma instituição sem fins lucrativos né? uma organização da sociedade civil e que não é uma organização que tem voluntários, então Exato. os profissionais que estão ali, eles são profissionais eles são pagos para trabalhar e desenvolver esse
1: trabalho os, quando a gente fala, em não que sejamos contra os voluntários, mas quando se fala em voluntário é o esquema do seguinte, traduzindo aqui para como diz o nosso querido Emílio Surito, para o afegão médio Isso. é o seguinte bicho, chega aí, pode me ajudar? Ah, hoje eu posso, amanhã eu não posso. E aí fica nesse negócio que não há um comprometimento, né? não há uma periodicidade. Então, é, nada contra voluntariado. Sim, não, é ótimo, inclusive, né? é a, muito bom. Inclusive, a Bradesco Seguros tem o Voluntários Bradesco, exato, que é um programa muito
2: legal, exato. que inclusive a gente destacou. Tem na intranet é, algumas ações bacanas, algumas entrevistas legais que a gente já destacou aqui na Rádio Bradesco Seguros. Então o voluntariado é importante, só que nesse caso do Doutores da Alegria é, diferente. é preciso um compromisso 110%.
3: Exato. Total. É, lógico, o voluntariado ele é muito importante porque é, é, é muito legal quando o cidadão ele pensa no outro para promover alguma coisa pro bem, uhum. isso é super importante a gente não pode anular o outro de ações positivas e ações Sim. que possam modificar a sociedade mas dentro dos doutores é isso que vocês falam assim, o Anderson também estava falando sobre a dedicação do artista duas vezes por semana no hospital sexta-feira tem treinamento tem todo um escritório de mobilização, comunicação tem uma escola que forma, que tem um programa que se chama FPJ, que é formação para jovens artistas, que estudam dois anos, eles saem com DRT de artista, porque é uma formação técnica profissional, então isso é de graça para o jovem. Olha ele ainda ganha ele. uma bolsa. Olha, ele, olha ele ganha uma bolsa para poder, porque como a gente trabalha com jovens que vivem numa situação de vulnerabilidade econômica, é importante que a instituição forneça transporte, alimentação, para que ele possa ser. A gente fala do acolhimento, né? do acolhimento uhum. desse jovem que vai se tornar um profissional potente no futuro. Então, para isso tudo, sempre quando chega. No final do ano, a gente sempre faz uma campanha porque tem declaração de imposto de renda, tem as leis de incentivo à cultura, né, PROAC, que abre PROAC-MS, os doutores fazem parte disso tudo, porque é uma instituição que manda esses projetos todos. Então, é super importante pensar que pessoa física pode doar. Repassar 6% e as empresas podem doar 4%, repassar 4% dos impostos. Então é super importante para a gente. Além disso, entrar no site dos doutores, porque lá tem todo um escritório de mobilização que atende todo mundo. Por exemplo, hoje mesmo, nos doutores, foi bem engraçado: a gente estava no escritório e chegou uma associada, uma, uma mulher que ela doa para os doutores e ela foi lá. Diz assim, conhecer. eu posso visitar? Conhecer. Não. A gente fala assim, ó, vai conhecer a sede, fica na Alves Guimarães, número 73 em Pinheiros, quem quiser conhecer, porque é, uma, é isso que eu falo, é um órgão, é um espaço público. Uhum. E também, quem tiver curiosidade para ver o trabalho no hospital, lógico, a gente controla muito isso porque os artistas precisam trabalhar, é a prioridade, claro. mas sempre a gente trabalha com parcerias que querem conhecer o trabalho, empresas, por exemplo, a empresa quer se certificar se o trabalho existe, então geralmente a gente convida a pessoa para conhecer o trabalho, porque é muito importante que a pessoa conheça. Claro. Porque o trabalho ele existe, ele é concreto. É isso que a gente fala, a gente recebe um dinheiro público para impactar vidas. A gente não recebe um dinheiro público, é diferente da empresa privada que eu recebo para mim, para o meu lucro e para suprir minha vida pessoal. Uhum. E os doutores, na verdade, a gente faz um repasse desse dinheiro para a sociedade. Então é muito importante que a sociedade se mobilize e que ela abrace os doutores da alegria.
2: E normalmente uma empresa, quando abre as portas assim, uhum. vem visitar, vem acompanhar, porque tá tudo às claras Exatamente. e você pode ter acesso a todos os números para saber onde está sendo investido como que está sendo investido, por que está que sendo investido quais uhum. são as áreas que estão sendo prioridade nesse momento então é, é bacana você ver que é tudo aberto, tudo às claras, que tem tanta coisa por aí, por debaixo do pano, ah. que quando a gente vê um negócio tão às claro, a gente fala assim... Fala em associação, assim?
1: não, associação, então não. Então é, é
2: importante frisar isso aí, ó. tá lá pra é. conhecer, pra você saber o que você está ajudando. Exato. E 2019 é um ano aí que a gente tá vendo aí que a economia ela tá... Aí tentando sair, tudo mais, por isso que o Doutores Alegria precisa também da doação. Então, entre no site, veja a forma que você pode contribuir. Às vezes você fala assim, pô, hoje é um pouquinho, mas amanhã pode ser mais. Ou a empresa de um amigo fala, pô, quero ajudar, mas não sei quem ajudar. Pronto. Exatamente. Encontrou aqui o Doutores Alegria, pode ser uma, uma ação bacana para você é, daí destinar o seu, a sua verba para sua doação. Bom, você falou o... o Ronaldo, do Programa de Formação de Palhaços para Jovens, tem também a, a Escola Doutores Aleg da, da Alegria, uh, tem também aqui o Programa de Palhaços em Hospitais, são as plateias hospitalares, eu tava vendo inclusive um vídeo, antes de vocês chegarem no YouTube, dos 10 anos do programa no Rio de Janeiro, eu queria que você falasse um pouquinho
0: pra gente. É, o Anderson participou Anderson, do, do, do programa... Você viu que eu tô em todas, hein? É, é. É. <risos> ah, depois que eu descobri que era isso que eu tinha que fazer, <risos> ó. muito como é
2: que foi? <risos> Como é que é esse plateias hospitalares? Ah, fala, quer, fala, oh, só
3: que então falar, falar. eu vou falar. O vou plateias falar. hospitalares ele surge com a necessidade e o desejo de convidar uma classe artística. Porque o que acontece? Tem um trabalho do palhaço no hospital, que é a dupla, que vai duas vezes por semana, durante o ano inteiro, no hospital no Rio, o Rio tem uma saúde pública, os hospitais são distantes a gente tem um acordo, a gente faz um contrato com os hospitais, a gente não vai para nenhum hospital público de uma forma aleatória, uhum. tem que ter uma quantidade de leitos, Tem o hospital tem que ter o desejo de ter uma atividade cultural para que a gente possa entrar a gente tem uma relação com a administração do hospital e no Rio de Janeiro a gente viu que precisava trabalhar a estruturação de apreciação artística, então a gente convidou a gente faz um edital público que em média se escreve em uma média de 150 grupos. A gente seleciona 15 grupos de linguagens diversas: teatro, dança, música, circo. E esses grupos eles se adaptam à realidade e ao hospitalar, porque o hospital ele não foi feito para receber arte. Ele não tem uma estrutura mas isso que eu acho que é a grande sacação dos doutores nesses 28 anos de existência porque ele promove, ele faz com que o artista adeque seu trabalho naquele ambiente hospitalar então você tira um pouco, às vezes, da vaidade e você traz o cara para o engajamento político uhum. lógico, o palco já é um espaço de engajamento político é todo... não existe arte sem política não existe, uhum. não existe, porque o corpo que vai a cena, ele vai contar alguma história Sim. E essa história tem as relações de poder, isso é uhum. inevitável E dentro do Rio de Janeiro, completou 10 anos, a gente fez a comemoração lá, foi incrível Foi a apresentação do repertório do, dos doutores lá no Rio de Janeiro, vários grupos engajados, envolvidos e é de uma potência tão grande esse trabalho que já tem grupos que eles já estão desenvolvendo a sua atividade fora doutores para os hospitais públicos Olha que aí. é isso que a gente quer, porque a gente fala que uma instituição com 28 anos ela não precisa naturalmente expandir, mas ela tem que inspirar outras práticas ao seu entorno para que aconteça porque é, senão você vira uma franquia gigantesca como uma, uma, qualquer fast food da vida, e os doutores ele acredita muito que a, a instituição tem uma identidade muito forte e essa identidade inspira outras práticas então a gente no Brasil mesmo tem mil grupos que fazem um trabalho semelhante aos doutores da alegria que bacana. é impressionante isso né eu tava aqui puxando pela memória hum. e
2: bastante gente deve lembrar aí do Pat Adams. Aquele filme que teve o Robin Williams, que ele era no um palhaço e tudo mais. Uhum. Existe alguma inspiração? alguma Tem alguma semelhança? Foi alguma inspiração que veio
3: também desse trabalho que foi feito nos Estados Unidos? Vocês sabem de algo desse sentido ou não? É, os doutores, eles surgem... É, o Michael é um médico que... Utiliza a linguagem do palhaço para os hospitais. E o Michael Christensen, que é o é do... Big... Adams, né? Pat... O Pat Adams. É o... é... E o Michael Christensen, que é do Big Apple Circus, ele fazia um projeto lá de palhaço em hospital, que foi esse projeto ah, que inspirou o Wellington. Só que os dois lugares começam em tempos parecidos, assim. Olha só. Mas o Pat Adams, ele tem uma coisa de trabalhar o médico palhaço. O cara Entendi. que é profissional, que estuda medicina Entendi. e vai os doutores não a gente trabalha com artistas profissionais a gente sabe dos impactos importantes que tem na intervenção artística tanto é que a Morgana que escreveu um livro que se chama Soluções de Palhaços que é dos doutores da Alegria é, ela fala do impacto do palhaço antes e depois da atuação então ela faz um exercício bem simples com desenho uhum. a criança antes do atendimento faz um desenho sem cor meio cinza e quando ela passa depois do atendimento dos palhaços a criança além de ter colorida, ela coloca a figura do super-herói ah. ela que coloca bacana. a figura de um, de um ser protagonista uhum. daquela ação então é, é legal é bem interessante isso
0: é, eu acho que a, a grande diferença é bem essa mesmo o, o Pat Adams ele é um, um médico que brinca de ser palhaço né? É. e nós somos palhaços que brincamos de ser médico
2: <risos> In, inverte-se os
1: papéis né?
0: eu acho que é mais fácil pro palhaço
2: ali auxiliar o trabalho dos médicos é. do que o médico virar um palhaço, porque médico é sempre o
1: cara mais né eu, Eu também acho. mais sério. Eu algumas. também acho. A gente falou aqui, Magno Nones, a gente tá falando só de palhaço, palhaço, palhaço. Hum. Mas o Anderson, ele que tem um, um, um como dissemos aqui, multiartista, <risos> não, não é só de palhaçada que funciona a coisa. Você trouxe um, um instrumento musical, você toca, você canta. Quais são as outras atividades também que os Doutores da Alegria... Podem fazer cantigas. Como Sim. é que funciona é, é, é... sem ser a parte do palhaço? Vai pegar ali o instrumento Eu acho que
0: é, é assim, né? O, o, o palhaço ele tem, ele tem as suas habilidades, né? Uhum. Assim, né? Tem o palhaço que é mais malabarista, né? O palhaço equilibrista, por exemplo, né? Que equilibra várias coisas. Isso é uma ferramenta que ele tem ali, uhum. que ele pode usar. O palhaço músico é a mesma coisa. Você está com o instrumento, é um palhaço que toca o instrumento, né? O palhaço acróbata. Ah, né? então é tudo
1: baseado o... no o palhaço com as suas vertentes, você não vai é de cara aí. limpa. É
0: isso aí, ó, cara limpa,
1: hein, ó. Cara limpa. <risos> <Cê não vai. risos> que nem stand-up, né, que o pessoal faltou aqui de cara limpa. Então você Usu... não vai. Sim, vai o não, é
0: que o palhaço é, é isso mesmo, né, o palhaço ele, ele tem isso, né ele não é um, um, simplesmente um Ele é, eu costumo, costumo falar que ele não é um personagem, é uma uhum. persona, né, uhum. é uma que é inspirado mesmo no você, a dilatação da, da, de você, né, né, em todos tanto para um lado quanto para o outro né e aí você vai formando esse palhaço né do do, e é um palha o palhaço seu palhaço você vai trabalhar ele a vida toda né ele não é, é um exatamente. personagem vivo localizado né num, num texto num, né e o palhaço, ele, palhaço não, aí não envelhece tem... né o um
1: é. palhaço não ele velho vai velho. ou
0: ele vai envelhecendo né é isso também não, mas, né? assim a, Junto? Fi, a
1: figura né exceto ah, sim, o crust sim. dos Simpsons que ele já...
2: <risos> Aquele ali já é
1: um palhaço mais
0: palhaço adulto é. politicamente é. incorreto aquele tá daí. é isso aí mas,
2: mas vamos é. lá o sim. que que você toca aí que são cavaquinho
0: levar levar cavaquinho pro hospital né uma palhinha porque... uma palhinha vamos vamos uma palhinha uma palhinha que que você você pode tocar gente eu pensei aqui uma musiquinha que é uma musiquinha que a gente fez eu eu sou o Dederson, né? No hospital, quando de palhaço, Vou fazer o palhaço agora aqui Vamos lá Eu sou o Dederson, né? E essa música eu fiz quando eu trabalhava no hospital do Campo Limpo Em 2007 Com o Doutor da Dúvida né Naquela época a gente conheceu o hospital né Todas as suas vulnerabilidades E as pessoas maravilhosas que lá estão E a gente fez uma musiquinha Que é, é Essa música aqui Eu vou tentar lembrar agora, hein? É, chama O Erro Acho que é essa, vamos ver Ó, oh, achou que não ia sair nada, né? É. Vamos lá. Escute aqui, o pessoal da rádio. Escute o que eu vou lhe falar. Jacaré comprou cadeira, mas ele não tem bunda pra sentar. Jacaré comprou cadeira, mas ele não tem bunda pra sentar. E o pior é a vida da cobra. Essa tal tá caroço Ela ganhou um lindo colar Mas que não para no pescoço Ela ganhou um lindo colar Mas que não para no pescoço Escute aqui, ô oh, lindos ouvintes Escute o que eu vou lhe dizer Se errar é humano Acertar é o quê? Se errar é humano Acertar é o quê? Hein, Ronaldo? Se errar é é humano, acertar, acertar é, é o que? Ai, não sei, me perdi todo. Se errar é humano, acertar é. Ai, eu não sei, me perdi todo. <risos> Se errar é humano, acertar <risos> é o que? Ah, ah, sensacional! <risos> que demais! Muito bom, que essa bacana. brincadeira do erro, né, cara? No, no hospital, né? Um lugar onde o erro é. É, é, é muito. né? Falar fala em erro no, dentro de um hospital é, né? é uma, não coisa, pode errar. uma questão, não pode. né? E, e, e é isso nosso contraponto: né? o palhaço, o erro para ele muitas vezes é, é, o, é a melhor coisa que pode acontecer naquele momento, né? Se ele o saber lidar, é a gente costuma falar que quando, quando rola uma coisa, um erro assim, uma coisa que acontece na hora, fala nossa, passou um anjo. Porque aqui foi, salvou a cena, né? Porque aquela coisa que aparentemente ia, ia detonar a sua cena, ela na verdade floresce ali, um erro, uma coisa que acontece ali no, no dia a Acaba dia. Acaba virando a escada, e né? Aí é, e aí era essa brincadeira que a gente fazia, né? A gente andava às vezes, uma, pegava esse tema e ia, ia perguntando para os médicos, para as enfermeiras, para as crianças, para todo mundo, né? Se errar é humano, acertar é o quê? Hum. E a pessoa fazia essa cara mesmo, <risos> pensava, ah, o que, que é? É pensar Se realmente é... acertar o quê, né? Muito bom. Olha então só. a galera para pensar. Quer fazer mais um ou vamos, 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 gente... vamos, 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 vamos,
1: vamos, vamos direto? Vamos direto, vamos direto. o programa vamos direto. tá muito bom, não vai dar pra fazer nem um terço do que a gente escreveu aqui.
2: <risos> vamos lá, é, a gente tá, eu tava falando aqui com o Anderson sobre repertório a Sim. gente tava dando uma olhada nos vídeos e tudo mais, aí a gente viu lá é, um, um vídeo num stories Ixi. do pessoal cantando alecrim Falei, nossa, será que? E a gente ficou com aquela dúvida: será que existe um. em algum momento, assim, ah, vamos tentar sempre inserir cantigas pra fazer um resgate, até pra que as crianças possam ter acesso a isso? É, às vezes os pais não têm esse costume, é, a criança tem um contato. Como é que funciona do senhor, pra selecionar as músicas? E também, pelo que eu tô vendo, é, muitas são compostas ali de acordo com a situação, né?
0: sim 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 é, é, é isso alguns palhaços têm essa, essa essa habilidade de improvisar né de improvisar com como um repente e fazer parte do alto né e enfim tem os instrumentos e tal a música é muito forte no Doutores da Alegria né assim a música realmente é enfim está numa rádio né música é e dentro e dentro de um hospital cara às vezes a música ela dá ela ela, ela ela, ela ajusta, né? Ajusta todas as porcas. Ela faz ela é a cama, ela conchega ela, ela chega, ela, ela critica, ela anima, né? Ela vem pra... pra é muito parceira nossa do palhaço do, do Doutores da Alegria. A música é uma, uma grande parceira, assim. A gente pensa em repertório muito de acordo com o que a gente vai fazer mesmo. Às vezes a gente tava num, num, num período que a gente falava, oh, vamos fazer músicas de Natal, né? O uhum. que, que a gente... Ah, será então. Vamos, vamos pensar então em outras músicas, talvez músicas que as pessoas não conheçam, então todo mundo, os palhaços pesquisam, ó, oh, trouxe essa música aqui, ó, oh, descobri essa aqui do Arnaldo Antunes, que fala de Natal. Ah, legal. Pô, diferente, essa aqui do Chico Buarque, né? E também é isso, e levar isso para pra, as pessoas, né? Porque é isso, a gente fica sempre naquela de Gombel e tal, que a gente faz também, uhum. né? Inclusive, de Gombel está no nosso, no nosso repertório esse ano, <risos> como a Alecrim também está, né? E é muito, é muito parte do desejo mesmo, às vezes de uma pessoa e traz uma proposta mesmo, né? Como o Ronaldo falou, a gente se encontra toda sexta-feira, né? para reuniões e treinamentos artísticos mesmo ensaios e tal e às vezes parte de um desejo mesmo, às vezes de um artista traz uma proposta e, e todo mundo abraça e fala, pô, vamos fazer essa festa junina desse jeito né? tem uma época que a gente fez a festa junina com as cantigas mais comuns mesmo de festa junina e tal, né, de quadrilha uma, uma... já teve que a gente pegou mais só forró Uhum. né, Jackson do Pandeiro umas outras coisas, né então dá sempre, a gente te começou uma coisa no, 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 no... Ah, eu também tava nessa, hein é, tava. <risos> ah, certo. Certo. tá em todas, Ó, é. tô descobrindo que eu tô em todas, que beleza <risos> que foi um negócio, eu sempre fomentei muito essa coisa de, de a gente fazer composições próprias né? No, no Doutores, né? Porque uhum. é isso, né? A gente vai brincando, né? E a gente tem repertório, né? Assim, e é isso. E é o palhaço compondo, o palhaço Sim. cantando. Que lógica é essa, né? Levar isso para
3: trazer essas músicas. E já está com acho que uns três, três anos, três, vou, anos será? três anos que a gente faz esse processo. Todas as ações coletivas, a gente pergunta: Ó, vamos lá fazer um concurso interno de músicas. Ah, legal. E ah, aí, é, tanto é que a gente tem um bloco, é, em Recife tem um bloco do miolo Mole, aqui tem um bloco do Riso Frouxo e em São Paulo, no Rio de Janeiro tem a Seringa Solta. Então, aqui em São Paulo, a gente faz um concurso de marchinhas de carnaval com composições dos artistas. É Sim, bem atrás Traz, aqui. traz,
0: concorre lá e tal. Tá. No final, a gente quer sempre por todo mundo, né? <risos> mas, mas o negócio foi, pô, se foi ser Música no ano, mais 7, minutos, outro anos, chegou a hora de ter que parar um pouco. Falando, não, galera, agora a gente vai ter que fazer um enredo, isso. vamos ter que escolher, votação, é. porque assim vai ficar, agora vai ficar mais, mais difícil de entrar com samba aí. Sim, com e mim. aí a gente começou a fazer isso com o carnaval, né, tal, é. as marchinhas e tal, que saiu com pérolas assim, e também depois a gente já começou a fazer na festa junina, já teve composições, pro próprio Natal também a gente já teve composições próprias, então a gente mistura um pouquinho hoje, a gente não deixa de fora as nossas composições.
3: Sim. É, a gente fala que o palhaço e palhaça é um ser curioso. Curioso e, ele, e ele, ele procura tudo que é inútil na sociedade. Tudo, assim, tudo que é de habilidade inútil, assim. Porque a gente fala assim, <risos> o que.. É, se você parar pra pensar, é, o que é o cara aprender a tocar cavaquinho de cabeça pra baixo? Uhum. Não existe isso, é uma coisa Mas o palhaço e a palhaça Ele vai lá e aprende Porque aquilo se torna engraçado Então a gente fala muito dessa construção De subverter, né? Uhum. O palhaço ele, ele subverte Então quando o palhaço e a palhaça dos doutores da Alegria faz uma composição Faz uma releitura do hospital Faz uma releitura da sua própria profissão Então ele vai brincar Com esses universos E, e às vezes sai uma crítica Falando sobre o comportamento da saúde pública, uhum. às vezes sai um elogio pro profissional de saúde mas ali tá impregnado todo o pensamento né, do artista nessa produção legal, é,
2: tem, uma, tem um tema que a gente não consegue fugir, que é o seguinte são as histórias impactantes que vocês acabam tendo é, no dia a dia a gente tá já na reta final aqui do nosso programa, mas a gente queria que vocês contassem um pouquinho, se teve alguma história que, que você lembra, se assim, fala, pô essa aqui foi, foi fogo Essa marcou Eu cheguei sim. em casa, tive que dar aquela sentada, aquela respirada Porque não foi fácil não, conta sim, pra gente Sim,
0: sim, com certeza, a gente passa por isso sim né inevitável né, é, eu acho que assim, no começo, quando você começa a trabalhar no doutor, os primeiros anos assim, né, isso é uma coisa que conversando com os amigos é quase meio unânime, assim, né. Você tá você vai, vai fazendo, vai fazendo, tá um, dois anos, aí de repente você passa um comercial de margarina na TV, você começa a chorar. Você fala, ué, tem alguma coisa errada, o que que tá acontecendo aqui? O pessoal correndo, né, na grama, aquele é. negócio. Né? Aí você vai sacando que, que é isso mesmo. Às vezes você tá né? é, é Que válvula de escape você precisa ter? né Porque é isso. Às vezes você vive casos, é, é, histórias marcantes. Né? O Rô, até no outro bloco, puxou. né Eu acabei indo para um outro caminho. Que ele falou do conta-causos do Doutores da Alegria. Uhum. Que surgiu, inclusive, por uma necessidade mesmo da gente de contar essas coisas, de compartilhar uhum. né? com as pessoas. Porque acontecem histórias incríveis mesmo. E aí a gente, isso até virou, virou inspiração para um espetáculo novo do Doutores, né? que deve voltar em cartaz ano que vem. Né? que é aquele momento em que, né, que foi dirigido por um, um, um palhaço do elenco e, o, enfim, e com parte do elenco Dos doutores, né, que são essas histórias, né, a, a história que eu sempre conto no conta causo que a gente faz às vezes em empresa, enfim, em teatro também, tal, que é o conta causo em si que é uma, uma vez que eu tava domingo em casa, né, descansando e, e um amigo palhaço me ligou e falou: "Olha, tem uma uma, uma... recebeu uma ligação que a esposa dele é enfermeira, Vocês ligaram aqui para para minha esposa, tal, me procurando pra gente fazer uma visita urgente, né, de emergência lá no Itaci, né, aqui no Metrô Sumaré. Né? Mas pô, mas é domingo, tal, não sei o quê. É, eu liguei para você que você mora perto, na época eu morava aqui pertinho, uhum. né? Eu e minha esposa que também é palhaça, é Guadalupe a gente estava. <risos> Dedece Guadalupe. A gente estava em casa, domingão, numa boa, e recebeu uma ligação, né? Eu até quando eu conto a história, até falo assim: Nossa, nesse momento que eu recebi a ligação, eu me senti um médico de verdade. É, oxe. <risos> né? E aí, nós fomos fazer uma visita, porque essa, essa, essa criança, ela ia entrar nos cuidados paliativos naquele domingo mesmo. E os palhaços que, que, que atuavam lá, que inclusive era o Ronaldo na época, em 2013 foi isso. O doutor, isso mesmo. teu Chalito. E o doutor Zequim, que trabalhavam lá na segunda-feira, de segunda e quarta, só que eles moravam longe, e eu e, o, e a Guadalupe, junto com o Sandro, morávamos perto, e deu tempo da gente chegar antes da menina entrar nos cuidados paliativos na segunda, porque ela amava os palhaços e não ia né, depois conseguir é, ver eles e tal, né, ia estar sedada. E aí foi maravilhoso, porque é isso, a gente foi lá e tentamos de tudo com essa criança, né, as histórias, o que que a gente vai, vai, vai né, todas as piadas, as músicas, a gente tava do repertório, uh -huh. né, as acrobacias, Sim. os truques, né, tudo aquilo que a gente tinha, né, tal, e a criança tava bem fraquinha, tal, né, o pai também muito triste, a mãe querendo que a coisa acontecesse ali bem presente e tal... E aí nessa, nessa tentativa a menina não reagia a nada tal, e, e, e quase no final saindo Ela teve uma reação muito linda, maravilhosa né, de, de falar que a gente tava fazendo uma, uma gag clássica que é da pulga, né? A pulga que é adestrada né? Que dá saltos e tal, e não sei o que. E um do nosso parceiro, Sandoval, engoliu a pulga. Aí nesse momento falou: Pô, Sandoval, você engoliu a pulga, a gente tem que tirar essa pulga aqui. Eu falei, então fica aqui nessa pose de mesa, eu vou dar um tapa aqui na sua bunzanfa e a pulga vai passar pelo seu sistema digestivo. e vai sair pela boca, eu pego do outro lado. Combinado, combinado. Aí eu fui preparar pra chutar ele, né? Pra dar um chutinho, um, dois, três, vou chutar. Quando eu fui, ela. Acordou e falou: não, não! Não faça isso! Por que, que você vai fazer isso? Não bate nele. Eu falei, poxa, Laurinha, mas não é, a gente tem que. Eu tenho que tirar essa pulga daqui, né? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Ela falou, tudo bem. Mas chuta bem devagarzinho. <risos> a gente fez uma cena que foi uma delícia. Depois, no final, a mãe pegou a pulga, porque a gente resgatou a pulga, a gente saiu, alga pulga. Ela falou, não, não, peraí, deixa eu ver essa pulga aqui. Essa pulga aqui não é a alga pulga, não. Essa pulga aqui é a Genoveva, Laurinha. A pulga que o doutor... Doutor Sandoval e o doutor da dúvida deixou pra você cuidar. Há um ano atrás, você lembra, Laurinha? Ai, Ela falou, ah, eu lembro. Falei, então você fica com a pulga que a pulga é sua. Ei
2: demais.
0: E vai, né? Isso, é, nossa, é, um, é um, uma gota, gente, no, de tanta coisa maravilhosa aqui. Que e e impactantes, né? E que você, gente, Ronaldo?
3: Ah, tem muita coisa, é, tanto em Recife como aqui Aqui teve uma história engraçada com a Juliana Gontijo Que é uma atriz dos Doutores, a gente trabalhava juntos. E o, a, o palhaço e a palhaça muito próximo do circo, né? E é. uma criança fez assim Ah, eu tenho um cachorro e tal E a Juliana fez, eu tenho um elefante A criança fez, mentira <risos> Ela fez, eu tenho um elefante e a criança, mentira que criança ela, ela é, ela é o chefe ela Sim. manda, né? quem, é, quem é pai sabe, quem é mãe é. sabe e a gente foi, a Juliana fez, Ronaldo, eu tenho um elefante que eu uso num espetáculo, que é um elefante, uma cabeça gigante de elefante, umas patas, a gente vai trazer esse elefante. Eu falei, mas quem é que vai manipular? Porque as pessoas Sim. vão perguntar por mim ou por você. Ela fez, eu manipulo e você traz. Então a gente levou aquela cabeça dentro de um carro para entrar, <risos> entrar na salinha para trocar de roupa, a cabeça não entrava, a gente empurrava. <risos> E aí, a gente chegou, preparou tudo Foi, o elefante foi um acontecimento No Hospital do Campo Limpo Que é aqui, uma periferia de São Paulo A gente fez aquilo tudo E a criança já tinha tido alta ah. <risos> Mas o interessante é, é o que paradoxo o do paradoxo trabalho, né? é que ela moveu a gente para que a gente transformasse aquilo em outro lugar. Sim. E foi um acontecimento, as crianças correndo atrás do elefante, o elefante corria atrás das crianças, e eu domando. Então, Olha. foi uma cena, assim, espetacular. Lógico que a gente não faz isso com tanta frequência, essa estruturação, porque o trabalho dos doutores tem a preparação, que é o treinamento do improviso, né? Pra, pra justamente, o artista tá muito aberto porque ele vai encontrar porque você quando você abre uma porta de enfermaria é um mundo você não sabe a etnia você não sabe a realidade social então é um mundo então se o artista não está preparado para aquilo que vem para ele ele não é generoso, ele não é aberto, uhum. provavelmente ele vai repetir aquilo que ele acha que vai funcionar. É. Mas isso não é, isso não funciona, porque o que funciona é, é quase uma telepatia sem, sem ser, entendeu? Você olha a criança e você espera para que algo aconteça, ou o seu corpo provoca a criança uma é, resposta.
0: a questão da calma mesmo, né? Espera, espera, o que que vem, né? Não dá para você chegar pronto no ah, cara É isso, né? Uma coisa é, é o público que vai te assistir no teatro. Sim. Né? Ele Tá lá pra isso, né? Outra coisa é você mesmo que vai. Você entrando. chegar, Você né? que bate na porta, você pode entrar,
3: não pode entrar. O que tem? Muitas histórias. Ah, tem uma história incrível. Ela, você não tava nesse dia, Sim. que foi um cortejo, <risos> mas a mãe tava procurando ele. Oh, Aí eu disse, pronto, aprontou, aprontou. Mas, na verdade, é, foi engraçado, porque no Natal a gente reúne 11 palhaços ao invés da dupla uh -huh. e faz um cortejo junino. E a gente estava descendo a escada do, do, IC, do, do Itaci, que é o Hospital de Tratamento Oncológico aqui de São Paulo. Descendo a escada, uma mãe grita lá atrás: Para! Para! A gente fez minha gente, o que foi que aconteceu? O palhaço matou alguém? Aconteceu <risos> alguma coisa? Não, não tinha sido nada disso. É... Ela para, ela parou um cortejo inteiro, com um monte de gente acompanhando. Ela fez: Cadê o doutor Dederson? Cadê o doutor Dederson? Tá vendo? Eu tenho que estar, gente. É. Não eu não. Que Aí eu tá fiz: vendo? Olha, ele não veio hoje. Ela fez: Fala pra ele que ela falou o nome da filha dela, não lembro agora. Fala pra ele que ela faleceu mas eu quero agradecer a ele porque foi muito importante e hoje eu trabalho no Rio de Janeiro numa instituição que consola as mães que perderam seus filhos em tratamentos longos além do trabalho ter um impacto durante é, o período de internação, ele tem um impacto pós é, isso, é, isso a gente fala da, do encontro potente, quando uhum. constrói histórias e tal e nesse dia eu estava sentado assim, de palhaço e muita gente começou a chorar em volta eu disse, ah inferno, isso aqui não vai caminhar porque todo mundo vai chorar mas é, ela, ela deixou esse recado e, e aí foi embora, não quis deixar contato Não deixou nada, foi Ela só queria desabafar para dizer que era importante o trabalho. Então, a gente sempre procura não diminuir muito e também não ficar piegas, porque todo mundo fala desse amor tal, mas uhum. a gente fala que o riso, nos doutores, é uma construção. Ele passa por um processo de encontro, por uma repetição, porque por isso que as histórias se tornam potentes, Sim. porque e tem uma coisa que a arte faz que é incrível, que é dar visibilidade ao invisível. Então, histórias que jamais chegariam à sociedade, ela... ela... Ela transborda quando o artista conta, não conta causa Então é fundamental conversar sobre o que acontece A gente fala sobre vida, né? não só sobre morte
1: né? Exatamente é. E
2: uma coisa interessante que a gente fala todo o programa
3: Uma hora
2: não é suficiente pra gente bater o um papo aí. 2020, reunião geral Exatamente Reunião porque, olha... geral,
1: porque não dá, gente não É dá. a
2: primeira vez que a gente faz só uma parada Fizemos uma parada, já, já estouramos o horário. Mas não
1: tem e... problema. Apertimos o botão vermelho aqui.
2: Sensacional, muito bacana. Ronaldo, Anderson, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente sabe que o dia a dia ali de treinamento, de organização, ele é corrido, mas a gente agradece vocês terem separado um tempinho para vir conversar aqui com os nossos
3: ouvintes. Nossa, a gente que agradece muito porque é importante divulgar essas ações e falar sobre, sobre o que acontece dentro de uma instituição, principalmente hoje que as pessoas têm muito preconceito sobre associações e é, ONGs, uh -huh. entender que existem trabalhos sérios e potentes e que esses trabalhos transformam realmente Realmente a vida de, de muitas pessoas, os doutores já ultrapassou o número de 2 milhões, 2 milhões de pessoas já atendidas nos doutores, então é muito importante isso para a gente.
0: É, queria agradecer também o convite, claro, né? De, de, daqui da rádio, do Ronaldo, para vir aqui falar do palhaço, né, gente? Agradecer né? também a, a, a nossa Cris. A, a Cris que tá aqui com a gente. A Cris está aqui, é coordenadora
2: de comunicação e é o Lúcio Nunes, que Sim. proporcionou aqui que a gente claro. conseguisse é um time organizar. completo. Aquela coisa que eu entrei em contato com o pessoal para participar aqui um mês, dois meses antes. E aí eu mandei, eu falei: "Puxa, meu, preciso confirmar com o Lúcio, tá tudo certo?". E o Lúcio atendeu super bem. Então a gente agradece aqui ao Ronaldo, ao Anderson, à Cristina,
0: ao Lúcio. E a todos que fazem parte dos Doutores da Alegria. Isso aí, viu? O palhaço, a palhaça brasileira. E viva a arte, né? E toda. Viva, e que a, a arte sobreviva.
1: Exatamente. Exatamente. Que a arte vamos.
0: sobreviva.
1: Semana que vem. Oh, Semana oh,
2: que vem. Oh, Antes oh, disso, acesse oh. aí, ah, doutoresdaalegria.org.br. Oh. Pra saber mais, se você quiser doar, se você quiser saber como participar, como doar, como se inteirar mais dessa, dessa arte que eles fazem. Semana que vem. Oh, oh, oh. Ele
1: estará aqui. Trouxemos Santa Claus diretamente foi, foi complicado importar o velho viu gente? Pois é lá, do, lá de Santa Claus, lá do Polo Norte exatamente, entendeu? já mandamos, é, e, mas não é que nem aquelas coisas do wish que você pede chega daqui a... negativo entendeu? já
2: fizemos o contato, já. as renas já estão calibradas, es,
1: estamos traqueando ele, estamos ali conferindo o, o, o trajeto onde ele está agora, já passou da alfândega já passou, já tá, ele está em Curitiba ele está preso, está esperando
2: liberar <risos> Porque colocaram é. que ele veio ali, ele tava vindo da China Aí você sabe, né? Chegou em Curitiba Veio da China, Palo. os caras dão uma segurada
1: mas, mas o pessoal lá é gente boa é. Na época de Natal passa logo Isso. E ele é camarada Então
2: o Papai Noel estará aqui na semana que vem E você vai descobrir como é ser um Papai Noel e como você pode se transformar eu acho que até eu vou tentar me transformar eu no duvido, Papai Noel você... porque Não, a barba eu... e o peso eu já é... tenho
1: é uma semana, em uma semana será que você consegue? acho que sim, eu tô meio gripado mas acho que vai Ah, mas aí é só um oh, é só dar uma doce <risos> isso, pronto! Muito bem, então semana que vem temos o um Papai Noel aqui no Pop Fest. Muito bem, essa edição fica por aqui, semana que vem tem mais.
0: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.